0: Uma pessoa quer saber se o fato dela ter adotado um filho, se ela está assumindo um karma. Ele não teria sido adotado por você se você não tivesse um karma com ele, é o contrário. Ninguém vai adotar ninguém, ninguém chega a adotar ninguém, se não tem um karma feito com aquele indivíduo. Que agora, através dessa adoção, este karma deve tomar outro rumo. Então, se você adotou, é porque existe um karma. E agora este karma vai começar a ser revisto, vai começar a ser trabalhado a partir desta adoção. E ela pergunta, que às vezes ela observa a situação, e ela se pergunta se não teria sido melhor que ele fosse para um orfanato. Veja. Se existe alguma dúvida que a gente fez um ato precipitado e que agora acha que a pessoa poderia estar em outro lugar, a gente internamente libera a pessoa. Isso não muda nada a situação externa que já foi assumida. A situação externa já foi assumida, ele já foi adotado, então não vai mais para o orfanato. Internamente você libera a situação. Você é a mesma você cumpre a sua tarefa externamente, mas cuidado para internamente não estar segurando a coisa, de uma forma nem de outra, porque aí com o tempo esta pessoa vai encontrar o seu caminho, mesmo tendo sido adotado por você. Às vezes ele pode ter sido adotado para ter a possibilidade de chegar até um certo ponto, até ele poder discernir por ele mesmo. E depois ele segue o caminho dele. E isto é muito tranquilo se você o liberar internamente, se você não segurar a situação. E se você também não se arrepender do que fez, porque já está feito e agora precisa levar adiante da melhor forma possível. E a pessoa às vezes pensa, é a mesma pessoa esta, que ele pode ter sido um filho dela de uma outra encarnação e que ela rejeitou. Então, que nesta vida ela teve que adotar. Como nós não temos a visão das encarnações passadas, nós nunca podemos ter segurança sobre isso. Então, é muito prudente a gente não formar estas ideias, não criar estas formas de pensamento do que aconteceu nas vidas passadas, se a gente não teve a visão direta e real disto. Porque adotar uma pessoa nem sempre quer dizer que é um antigo filho que você rejeitou. Isto pode ser muitos outros motivos aqui. E como a gente não tem a visão segura das encarnações passadas, é bom não criar estas formas. Porque criar uma forma desta impede você de vir a compreender alguma coisa da própria pessoa. Porque se você fica considerando um filho enjeitado, que você não sabe se foi, porque você não se lembra, não tem provas disso, não tem conhecimento das suas vidas passadas, então não é prudente criar uma forma pensamento assim. Porque uma forma pensamento que a gente cria sobre um outro, essa forma adere ao outro, se ela é muito forte. Então, se você cria esta forma de uma vida passada que você não sabe se foi isto, esta forma pode encostar na pessoa e a pessoa vai sendo atuada por esta forma que você criou. Ele pode ir se sentindo rejeitado nesta vida, por causa da forma que você emitiu sobre ele. Percebe isto? É muito delicado este assunto de nós ficarmos buscando as causas presentes nas vidas passadas, a não ser que a gente tenha uma clara visão das vidas passadas, mas isso realmente é raríssimo. E essas coisas dificultam muito o relacionamento atual. Por que, que vocês acham que a gente não tem a recordação das vidas passadas? Porque iria dificultar certas situações atuais. Porque os nossos papéis mudam de vida para a vida e às vezes com as mesmas pessoas. Imagine se uma pessoa soubesse que papel ele representou para aquela pessoa numa vida passada e hoje o papel é o oposto completamente diferente isso não ia facilitar a vida das pessoas. Então, a natureza é muito sábia, o plano evolutivo é perfeito, e, então, cortou a memória das vidas passadas. Embora, internamente, isto não esteja cortado, internamente, todos nós temos até a leitura das vidas passadas no nosso corpo causal. Mas, para isso, precisa a alma desperta e a alma nesse processo. A mente ou o ego, a personalidade externa, não tem acesso às vidas passadas. Porque isso iria dificultar a situação presente. Isto não iria ajudar as coisas que estão sendo resolvidas no presente. Quando uma informação a respeito da vida passada pode ajudar, nós temos... Há muitas formas de nós termos isso, mesmo sem ser vidente. Acontece de uma forma que você fica sabendo. E pode até nem ficar sabendo externamente. Eu conheci pessoas que não tinham visão, não tinham contato com videntes, e quando chegou o momento deles saberem alguma coisa porque tinham que saber, tiveram uma experiência vívida, direta, inegável, clara do que eles foram. E é uma experiência tão clara, quando a gente tem que ter, que não há como duvidar, não há como achar que é engano, de tão claro que é, mas cada um tem a sua, se tiver que ter. Então, é muito duvidoso e não é bom nós estarmos imaginando o que aconteceu em vidas passadas, mesmo que haja traços disso. Isto não é absolutamente seguro. E isto pode desviar bastante o relacionamento novo com os indivíduos. Agora, depois da partilha de hoje cedo, uma pessoa que trabalha com seres carentes nas favelas escreveu uma carta. Eu trabalho com cura já há algum tempo e o quadro kármico que foi colocado hoje me atingiu profundamente porque eu estou voltada para trabalhos populares, em favelas, em comunidades, etc. e deixei de lado há uns dois anos esse trabalho porque assassinaram uma pessoa de uma das comunidades em que eu estava ligada e ao meu trabalho. E eu na ocasião fiquei muito abalada e parei de atender lá. E parei de atender inclusive no consultório. E levantei várias questões. Hoje, tempos depois, recebo um convite para trabalhar num morro. Comecei levando um grupo até minha casa. Inverti para não ter que ir lá. E eles desciam mas agora eles não querem mais e percebo que o trabalho não é mais o mesmo. Não sei como fazê-lo. Estou tentando colocar uma farmácia viva com mudinhas de plantas, de ervas, etc. Mas o que vem acontecendo é que eles não cumprem os tratos. Ficam de arrumar algumas coisas num determinado tempo e não o fazem e depois tem um tiroteio no morro e não há como trabalhar. Enfim, Fico com o coração amargurado, me sinto um pouco culpada de não poder ajudar pessoas tão decentes e que precisam de luz. Bem, aqui o que serve para nós como chave, não para nós compreendermos alguma coisa, é que esta pessoa se dispõe a ajudar os outros. E quando nós nos dispomos a ajudar alguém, e se essas pessoas não aproveitam esta oportunidade e não correspondem ao que você está fazendo, você não tem obrigação de insistir. Então, se você se dispõe a fazer uma coisa e as pessoas não respondem, isto pode querer dizer que o seu trabalho é outro, que o seu trabalho terminou ali. Há seres que estão em certas situações porque são kármicas, não? E dentro daquela situação kármica, dentro daquela realidade kármica, estes seres vão ter uma ou mais oportunidades na vida, trazida pela própria lei do amor, que é cósmica. Esses seres vão ter algumas oportunidades de mudar o seu rumo. E quando chega esta oportunidade... A lei do livre-arbítrio lhes permite aceitar ou não a oportunidade. Quando não aceitam a oportunidade, você está liberada de prosseguir. Porque isto pode querer dizer que o seu trabalho terminou naquela direção ou que o seu trabalho terminou ali, que o seu trabalho agora é outro, que você já cumpriu ali o seu papel. Existem níveis de trato com estas coisas. Então, uma pessoa como nós pode se dispor, a, como voluntário, ir tratar destas coisas. Então, se a resposta não existe, nós que estamos ali voluntariamente, não compulsoriamente, se não há resposta, nós podemos mudar nós podemos deixar de fazer aquilo. Mesmo porque a oportunidade para aqueles seres não termina com isto. Você vê que assim como existe vários graus de necessidade, vários graus de carência, existem também vários graus de ofertas de ajuda. Nós somos voluntários, fazemos as coisas voluntariamente. Mas há seres que fazem o mesmo trabalho porque fizeram um voto de fazer isto, porque aquele é o trabalho deles. Então, se alguém não responde ao que nós fazemos, nós podemos parar e mudar, porque aquele ser não vai ficar desamparado. Eles vão encontrar, por exemplo, as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que tem como tarefa lidar com eles, seja qual for a resposta. Então, não vai acontecer nada, apenas se você mudou de lá porque não obteve resposta, isto para você quer dizer que o seu trabalho agora é outro, que já acabou seu tempo lá, se eles precisarem de outra oportunidade e se eles tiverem que ter outra oportunidade, vão aparecer aqueles que vivem para fazer este trabalho e que aí vão fazer o trabalho com eles, eles respondam ou não como fazem aquelas irmãs, como fazem aqueles seres e muitos outros que nós não conhecemos. Então, quando se toma uma decisão desta, se esta decisão foi tomada conscientemente, nós não temos que nos sentir em culpa. Não temos que nos sentir em culpa porque a lei do amor é perfeita e no nosso lugar, se for o caso, vai surgir uma pessoa mais adequada do que nós para aquela situação nova que está se criando ali. Então, o importante é se isto foi feito com consciência. E se foi feito com consciência, é sinal que há outra pessoa que vai cuidar disto. Ou é sinal que a oportunidade dessas criaturas, por agora, terminou. E que eles vão ter que esperar uma outra oportunidade. O que é preciso é não ficar criando conflito conflito em si mesmo com estas coisas não ficar criando conflito ter a consciência do que está fazendo entregar antes de fazer entregar enquanto está fazendo e entregar depois sempre entregar o que a gente faz porque aí mesmo depois de feito se você continua entregando se for o caso o karma Retoma tudo e você é recolocada lá para completar o que eventualmente deixou de fazer. O importante é agir com consciência, não ter medo de agir se está agindo com consciência, mas sempre entregando, sempre sabendo que é uma coisa que poderá sempre ser revista. Isso em qualquer ação, não é? Não só nesta aqui. Bem, nós estávamos vendo várias atitudes, vários movimentos nossos, várias observações nossas diante da lei do karma material e diante da lei evolutiva, da lei evolutiva superior. Mas nós tínhamos dito também que há consciências elevadas, seres ou energias que legislam o karma, que regulam o karma, e isto é um ponto importante, porque nós não devemos temer o karma, não devemos ter medo disto, porque acima desse jogo kármico, acima deste manejo, existem os legisladores, existem as consciências que lidam com isto. E essas consciências cuidam não só do karma humano, não só do nosso karma, mas essas consciências cuidam também do karma no reino animal, do karma no reino vegetal, do karma no reino mineral. Todos os reinos têm karma num planeta kármico. Então, esses legisladores estão sempre trabalhando estas coisas, unindo estas coisas, nos levando a encontrar oportunidades para colaborar neste equilíbrio. E essa legislação, ou essas consciências legisladoras, ou esses senhores do karma, como também são chamados, eles vão nos tratando sempre com a possibilidade de nós nos libertarmos desta lei do karma material e entrarmos para um outro tipo de lei de equilíbrio, para nós estarmos uma outra atuação dentro desta lei, não tanto material. Enquanto esta lei kármica material, que nós conhecemos muito bem, porque a gente emite uma coisa, aquilo volta. Então, não há quem não entenda isto. Então, isto tem esta característica de ser retributiva, porque você dá e aquilo volta. Então, isto é uma lei retributiva. Ao passo que a lei evolutiva superior, que é naquela que a gente entra, depois de equilibrar todo este karma, a lei evolutiva superior não é retributiva. Na lei do karma, você faz uma coisa, aquilo retorna para você. Na lei evolutiva superior, não há isto. Porque quando você age, quando você pensa, quando você sente, enfim, quando você vive na lei evolutiva superior, você ao agir, ao sentir, ao pensar, a viver, enfim, você está procurando o propósito maior. Você não está escolhendo por si. Então, não pode ser um karma retributivo. Porque você, na lei do karma material, está fazendo o que você quer, o que você precisa, o que você acha. Então, isso vai voltar tudo para você. Agora, na lei evolutiva superior, você não está fazendo em função de você, você está trabalhando, você está vivendo, você está procurando sentir, procurando pensar segundo um propósito superior. Você está querendo conhecer o propósito divino para viver e para agir. Então isto não é mais uma lei retributiva. Isto não volta. Isto não pode voltar porque você está tentando cumprir, você está querendo fazer algo para o divino algo para o mais alto nós temos que encontrar o equilíbrio antes de nos libertarmos de tudo isso temos que encontrar o equilíbrio entre esta parte retributiva que volta e essa parte que nós vivemos desenvolvemos e que não volta não volta porque foi ofertada para um plano superior e aí vai acontecer um equilíbrio nisto tudo e nós vamos aprender que as coisas vão passar a acontecer e que as coisas vão ser vividas depois de uma certa etapa. Você não está vivendo mais coisas que estão voltando para você porque você fez. Você está vivendo coisas que o divino mandou. Você está vivendo coisas, cumprindo coisas... Você está passando por coisas que vieram do alto para você passar. Percebe a diferença? Isto é muito diferente. Isto é uma outra qualidade de vida. Isto é uma outra qualidade de impulso. Isto é outra vida, isto. Você está fazendo uma coisa porque está dentro da lei do karma, dentro da lei retributiva. Então você vai cumprindo aquilo. Na lei evolutiva superior, você está fazendo porque o divino mandou porque as coisas vieram para você fazer e aquilo não foi retribuição que veio para você. Aquilo são coisas que você foi escolhido para fazer. Isto é muito diferente. A vibração desta ação é muito diferente. A vida nesta etapa é muito mais pura, muito mais limpa, porque você não está fazendo uma coisa para remediar as coisas suas, você não está fazendo uma coisa para cumprir o que você tem que cumprir na lei evolutiva superior você está realmente servindo ao plano evolutivo não é nada que está voltando porque você merece ou porque você fez você está contribuindo para o plano evolutivo isso é uma outra situação kármica e tudo isto é karma só que não é karma material isto deve trazer um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio a uma certa altura, um equilíbrio entre esses dois aspectos da lei, porque nós estaremos vivendo coisas que são kármicas materiais, que são nosso destino, a previsão para nós, que estavam predestinadas para nós. Mas, ao mesmo tempo, começam a se misturar aí coisas da lei evolutiva superior tarefas que não têm nada a ver com esse seu jogo kármico. Coisas para as quais você é chamado, nas quais você é posto, coisas que começam a desenvolver com a sua participação que não têm nada a ver com esse seu processo. Então, isto é uma outra abertura, isto é uma outra situação, isto é uma outra liberdade diante da ação, porque você não está fazendo uma coisa que você deve fazer você está recebendo uma resposta do plano evolutivo e o plano evolutivo então te mandou algo que nem estava no seu destino para ser feito e para ser cumprido. Então aí nós começamos já a interagir não só com as leis materiais de causa e efeito, mas nós começamos a interagir com essas leis superiores e começamos então a fazer contatos, e começamos a colaborar, começamos a nos integrar em coisas superiores, em energias supra-humanas, em partes do plano evolutivo, que não é o plano para a nossa vida. E aqui vocês podem imaginar a série de provas que uma pessoa vai passando nestas etapas de sair da lei do karma para entrar nesta lei evolutiva superior. Ela vai ficando encarregada de coisas e vai sendo inserida em coisas que não tem nada a ver com o esquema kármico dela. Não tem nada a ver com os deveres humanos dela. É outra coisa. É uma coisa estranha, completamente estranha. E o indivíduo que não está preparado para isso, porque ele está acostumado naquele trilho kármico, como todo mundo vai. E quando entra nisto... O ambiente dele, as pessoas coligadas, dizem, mas o que, que isto tem a ver conosco? Mas nem pode ter, não tem nada a ver com os outros isto. Isto é uma coisa que vem do plano evolutivo, para que aqueles que podem ver alguma coisa, fiquem conhecendo algo do plano evolutivo superior, mesmo sem eles terem condições de chegar perto disto mas vão tomando contato com este plano evolutivo superior, vão tomando contato com este outro tipo de karma através deste indivíduo que recebeu aquilo porque ele cresceu em consciência. Aquilo não faz parte do esquema dele. Vocês devem ter ouvido já em casa, não aqueles que assumiram tarefas do plano evolutivo, que os que nos conhecem nos estranham, dizem, mas não sei o que aconteceu com você, realmente não tem nada a ver. E a gente tem que saber isto, tem que reconhecer isto, assumir, compreender isto, para encontrar o equilíbrio, porque tudo isso está dentro da lei do equilíbrio. Isso faz parte da lei do equilíbrio. Uma coisa destas, de você ser agraciado com uma tarefa que não tem nada a ver com a sua vida, que não estava na sua vida que às vezes nem constava da tua aspiração, porque a tua aspiração não chegava a tanto, quando você tem uma tarefa desta, você está num outro patamar evolutivo, você está colaborando com um plano evolutivo, o que não tem nada a ver com a vida que você viveu até agora, nem com as coisas que você construiu até agora, nem com os laços kármicos que você tem até agora, e você tem que perceber, tem que reconhecer que tudo isto está dentro de uma lei maior, que é o equilíbrio. Então, isto tudo tem que ser feito, tem que ser vivido. Não se pode negar a cooperação ao plano evolutivo, mas cabe ao ser, cabe ao indivíduo, chegar a um equilíbrio nisto tudo. Porque esta é a forma disto ir chegando naqueles e naquelas situações que são uma escuridão realmente, que é uma coisa muito escura. Então, isto são os primeiros contatos destes seres com algo um pouco maior. Então, aqui tem que haver muito equilíbrio para que tudo isto seja positivo, seja muito equilibrado. E aí está cada um lidar com esta transição, lidar com esta passagem. Porque conforme for esta passagem, conforme for a repercussão kármica desta passagem, aí isto significa que o indivíduo vai sendo retirado da lei do karma material cada vez mais e vai então se integrando nesta lei evolutiva superior e neste outro patamar. Este outro patamar da lei do equilíbrio e deste karma que inclui o plano evolutivo, quem está nesta situação já deve ter aprendido, pelo menos em parte, a neutralidade. Já deve ter conseguido uma certa neutralidade. Porque a primeira coisa que precisa de neutralidade são todos aqueles que foram abalados por isso todos aqueles que tiveram contato com isto. Se você não ficar neutro diante deles, todo o trabalho se perde, porque aí eles não sabem mais onde você está. Se você está arrependido de ter dado aqueles passos, se você pertence ainda ao nível deles, se você não pertence mais e ainda não se adaptou ali. E a neutralidade em que você deve ficar, em que você deve estar, a neutralidade é que é a solução para tudo isto. Porque por mais que o indivíduo estranhe o que está acontecendo com você, se ele o que encontra em você é neutralidade, tudo se desarma. Mas se você não está neutro, se você está envolvido, ou envolvido com o que deixou, ou envolvido com o que vai encontrar, ou envolvido com a situação que vai emanar, é que você não sabe o que quer. E a neutralidade que vai dar esta firmeza, é a neutralidade, não é o envolvimento não, não é você numa situação desta, procurar, convencer ninguém, forçar situações, não, não, isso não resolve nada, é a neutralidade, então se uma pessoa compreende isto, você está neutra, se não compreende, você está neutra, se exige de você, você fique neutra. Você tem que estar neutro, impessoal, durante essas transições, durante estes trajetos. E aí, nesta situação, nesta conjuntura, se você está neutro, começam a entrar na sua vida e começam a fazer parte do seu caminho outras leis que antes não atuavam sobre você, porque são leis superiores, são leis da evolução superior. Então precisa que você passe por essas provas e que você consiga uma neutralidade básica e suficiente para você ficar em contato com outras leis, que são muito importantes. Como, por exemplo, a lei da compreensão do destino. Por lei, nós temos que compreender o destino. Isto é uma lei. Só que para nós estarmos nesta lei, só que para nós compreendermos o nosso destino, precisa chegar a este ponto. Precisa passar por todas estas provas. Precisa fazer estas transições. E precisa aprender a ficar neutro em todas essas situações. Não precisa dizer que a grande maioria não compreende isto. E vai pensar que você enlouqueceu, no mínimo. Então, aqui precisa passar por estas provas todas com toda a neutralidade, com toda a simplicidade. E a primeira lei que entra é a compreensão do destino. E você, então, começa a compreender o seu destino. Você começa a compreender o que a sua mônada está visualizando para você. E à medida que você fica conhecendo o seu destino, e aí você vê que acertou tudo, você cometeu erros de inexperiência, mas basicamente você acertou tudo. São os outros que não conhecem estas coisas, mas você acertou tudo. E ali, nos momentos de inexperiência, nos momentos de falha, uma das coisas diante das quais mais nós pecamos é por não conhecer o destino. Não conhecemos o nosso destino? Não conhecemos o destino alheio? Então, quantas falhas podemos cometer? Quanto bem que a gente gostaria de fazer e faz, mas aquilo não, não é o destino do indivíduo? E como você vai saber isto? Você só vai saber isto quando chegar neste ponto. Só quando você estiver neutro, diante do teu destino, do teu karma, então vem esta compreensão. Vem esta compreensão interna, e aí, a ajuda que você dá para os outros, para os demais e para você, corresponde ao destino deles. Isso se vai aprender depois de tudo isso, como vocês veem. Nós temos o nosso destino bem marcado, o nosso destino cósmico. Isso está na mônada, isso está lá no espírito. E é este o destino que nós vamos compreender. É este o destino que nós vamos nos dar conta dele. É este destino que nós vamos perceber qual é e aí as nossas escolhas vão ser muito mais simples, porque vão ser muito mais diretas, porque o que vem de lá não é complicado, não. O que vem de lá é muito direto, muito nítido e você só tem que dizer sim. É muito simples isto. De forma que isto facilita muito todo este jogo do destino. Então o karma aqui não é mais o mesmo. Aqui esta lei kármica, esta lei do equilíbrio, já está bastante transformada, já está bastante ampliada. E outra lei que vem também em seu auxílio, além dessa da compreensão dos destinos, é a lei da consagração. A lei da consagração que é você conseguir finalmente ficar inteiro, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está empreendendo, criando, você está inteiro no trabalho da alma. Você não pode estar inteiro no trabalho da alma enquanto você está na lei material, na lei da personalidade, nas leis psicológicas, não tem como estar inteiro aqui. Mas aqui você entra nesta lei da consagração e aí você está realmente inteiro, Aí você está realmente não dividido, mas isto é uma lei que entra. E nós precisamos estar já num bom ponto do caminho para termos esta possibilidade de estarmos inteiro nas coisas, nas coisas espirituais. Uma outra lei que entra também a fazer parte de todo o nosso equilíbrio é o que nós chamamos de lei da economia. Isto é, nós estando dentro desta lei, nós vamos usar a energia necessária para desenvolver as coisas. Nem mais e nem menos. Nós vamos conseguir a medida certa para tudo. E isto é muito importante na lei do amor. Porque a lei do amor, ou o amor, é uma das coisas que mais necessitam da lei da economia. O amor sem a lei da economia... É uma avalanche, como vocês sabem. É uma coisa que não se sabe onde vai parar, no que vai levar. Então, este amor vivido, este amor experienciado, este amor desenvolvido, isto precisa chegar num ponto, precisa chegar neste ponto evolutivo para ele receber a lei da economia, para você entrar dentro da lei da economia, para você encontrar a lei da economia, dispor desta lei, para que a sua realização, para que o seu amor, para que o seu trabalho, o seu serviço, esteja estritamente dentro do propósito, e não sobrando, nem faltando, porque isto representa um desgaste, isto representa uma desvitalização nos níveis internos, nos níveis superiores. Uma desvitalização aqui, não é nada, você cura até com injeção, com remédio, com soro. Aqui você cura fácil uma desvitalização desta. Mas nos planos internos, você não ter economia para lidar com a energia, isto não tem muito remédio desses que a gente conhece para isto. Isto precisa vir aqui a lei do equilíbrio, entrar, remanejar tudo, você rever situações, você rever coisas e entrar em outros graus de equilíbrio. Isto tudo é uma vida, isto tudo é uma aprendizagem, que é uma continuação, um prosseguimento desta nossa vida kármica comum, que se transforma em tudo isto, se transforma numa vida muito mais rica e num jogo de equilíbrio muito mais rico. Harmonia também é uma coisa que vem depois disso. E vem também algo muito importante, que é muito raro no karma das pessoas que vivem o karma material, que é a lei da integração polar na gente. Então, tudo isto, para você ir evoluindo nesse processo do equilíbrio, você precisa, a uma certa altura, encontrar aquela lei segundo a qual as tuas polaridades se unem. Porque enquanto você tiver as suas polaridades separadas, é impossível um equilíbrio perfeito. Então, depois da lei da harmonia, você encontra esta lei das polaridades. E aí as suas duas polaridades começam a se unir. As suas duas polaridades masculina e feminina começam a se unir. Então, nesta lei da integração polar, você realmente aí se torna um outro indivíduo diante da lei do equilíbrio, porque um indivíduo no qual predomina o masculino, ou no qual predomina o feminino, ele está na lei do equilíbrio muito relativamente, porque enquanto essas duas polaridades nele não se unem, ele não tem um equilíbrio real, ele não tem um equilíbrio verdadeiro, não tem porque ele é mais feminino ou mais masculino, precisa que isto se reúna, precisa que isto se polarize para que ele tenha um outro equilíbrio, um outro nível de equilíbrio. E nesse outro nível de equilíbrio que nós encontramos e que nós começamos a viver, aí nós entramos numa das leis mais complementares desse trabalho todo que estamos fazendo, que é a lei da manifestação, isto é, nada vai faltar daí por diante, para este processo evolutivo se dar, para este processo evolutivo prosseguir. Então aquela frase que nós temos no livro de Aurora, ou que temos em vários outros livros, nada me falta, que é um antigo dito da Bíblia, este nada me falta, este nada me falta, isto acontece, isto é uma lei, isto é a lei da manifestação, nada me falta, mas para nada realmente faltar, em todos os planos, em todos os níveis, você deve estar muito atualizado com a lei do equilíbrio. Porque aí, mesmo que falte coisas em volta, mesmo que falte coisas no mundo, quem está nesse equilíbrio, quem está dentro desta lei do equilíbrio, para este nada falta. E esse nada falta, a esta altura não é bem a coisa material, porque a coisa material aqui é mínima, a coisa material aqui importa bem pouco, mas é todo o resto, todo o resto que o indivíduo nem conhece bem, ele nem conhece bem o que ele precisa, dentro desses planos superiores, mas o que ele sabe é que ele está dentro do nada falta, do nada lhe falta, ele está dentro desta lei perfeita. Então, isto é o caminho que nós fazemos a partir deste karma material que todo mundo usa, passando pela lei evolutiva superior, até concluirmos uma etapa dentro desta lei do equilíbrio. Agora, esta é a lei do equilíbrio neste planeta. A lei do equilíbrio se amplia e esta lei do equilíbrio nos leva abrindo as portas para outras leis, a contatar outros mundos, outras órbitas planetárias e vai cuidar do nosso equilíbrio para que nós possamos interagir eventualmente com outros planetas, porque a nossa evolução não termina nesta Terra. A Terra proporciona evolução para nós até um certo ponto, mas tem um certo ponto em diante que nós precisamos de um outro mundo que nós precisamos de um, uma outra civilização, precisamos, eventualmente, de um outro planeta, de um outro esquema, dependendo do caso, dependendo do tipo de mônada. Então, isto é o, a trajetória que a gente percorre, em princípio, respeitando o karma material e até chegar nesta liberação, até chegar neste nada nos falta, inclusive em equilíbrio, porque sem um equilíbrio desenvolvido, você não pode entrar num outro esquema de leis, ou num outro esquema vibratório, numa outra civilização. E nós temos que tratar desse assunto, temos que estar muito, muito vivos neste assunto, muito coligados com este assunto, porque dentro deste próprio planeta, neste próprio planeta, nós já temos irmãos e temos civilizações, temos centros intraterrenos que têm já equilíbrio mais desenvolvido e com os quais nós só podemos entrar em contato, com os quais nós só podemos colaborar se o nosso equilíbrio também estiver maior, se o nosso equilíbrio já for também mais desenvolvido.